0: Welcome to Planet Grumpy. Drei, zwei, Warte, warte, warte. Eins. das ist zu spät jetzt. Bist du ein... Ach, unvorbereitet, zu spät und hässlich.
1: Wolltest das erzählen wir noch mal eben, was ist mit dem steffi Podcast? Geht
0: der jetzt online oder nicht? Nein. Warum? Weil der sprachlich scheiße ist und qualitativ zum Du bist ein aller Pingelkopf, das hörst wahrscheinlich
1: nur du. Mir ist es da nicht wirklich. Das kommt auf den Inhalt. Du bist
0: ein Pingelkopf. Nee. Also Take 4 von Folge 9 ist richtig gut geworden. Wir können ihn jetzt nur schlechter machen. Das tun wir jetzt auch. Nee, das hatte jetzt mit Steffi's Ding nichts zu tun. Ich fand ihn gar nicht scheiße. Der war scheiße, unschneidbar. Blub, 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 blub. blub. Kompressionsartefakte ohne Ende. Das klingt als ob ich in der Badewanne unter Wasser sitze. Das ist remote. Remote ist egal über welche Plattform, nur eine andere Scheiße, aber in welche du reintrittst, ist egal. Es klebt und stinkt immer unter den Sohlen. So. Hm. drei. Warte, 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 warte ich finde hier. Oder nicht so ein Stress. Ich habe keine Zeit. Warum nicht? Weil du zu spät bist. Ja, Arbeit halt. Da habe ich mir auch nicht ausgesucht. Es wird voll, äh, Take 4 veröffentlicht von Folge 9 und damit Basta.
1: Mmh,
0: der schön ist schön. super. Der ist klanglich super. Der ist vom Flow super. Der ist von der Pegelung super. Der ist aus jedem Aspekt super. Themen, da ist es doch gemein, außer, dass du zweimal das Doppelte gelabert hast, aber du bist ein Gott, also wen interessiert's? Und unvorbereitet bist du auch noch? Nee, ich bin überhaupt nicht unvorbereitet. Natürlich bist du unvorbereitet.
1: Du, weißt, du erinnerst dich noch an die Zeit, da du arbeiten musstest und den Kopf mit Sachen voll hattest, die dich von allen möglichen Scheiß abgelenkt
0: haben? Mich ah. hat nie was abgelenkt. Okay. Ja, womit nennen wir an, mein Lieber? Ich weiß es nicht, aber du brauchst schon fast drei Minuten dafür. Ich hoffe, du nimmst diesen Unsinn jetzt nicht auf. Natürlich nehme ich den auf. Du bist für Minuskollege? Hör mal. Wenn hier einer den Namen Grumpy Dude verdient, hat, dann bin ich das und zwar mit Recht.
1: Ähm, hattest du ne, wenn du das Ding mit Steffi, bei Steffi hast du ja dein, deine,
0: die Maschine da komplett einmal erklärt, so ein bisschen und vorgestellt. Du hörst auch nicht zu, Habe ich nicht, das gibt eine eigene Folge. War das nicht bei dem Steffi? Nein. Ich meine, ich verstehe ja, dass deine Aufmerksamkeitsschwelle kaum äh, 48 Minuten erreicht. Ja. Das ist schon schwer. Die meisten Menschen haben mit vier Sekunden schon ein Problem, Gott. Wusstest du eigentlich, wie man Gott tötet? Habe ich heute bei Wikipedia nachgelesen. Gibt sogar einen Eintrag drüber. Okay, jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt. Das ist ganz einfach. Alle Götter leben von der Verehrung, Ehrerbietung, Anbiederung, Unterwürfigkeit, nenn wie du willst. Mhm. Und äh, wenn du sie nicht anbetest, verkümmern und verschwinden sie. Ganz einfach. Du kannst jeden Gott, egal ob bei den Buddhisten, bei den Indianern, bei den... Islamisten bei den Christen, kannst jede scheiß Religion nehmen, kriegst alle mit kaputt.
1: Okay.
0: Und wenn du dann wieder dran glaubst, dann erscheinen die nicht wieder. Weg ist weg.
1: Also ich weiß nicht, in welchem Freddy hat
0: das nicht funktioniert. Das ist ja kein Gott. Naja, der Gott Soros, das ist. Das ist ein hübscher, zärtlicher <lacht> Mann. Ja, genau. Mit ein bisschen komischen Fingernägeln. Ja. Hast du mal live gesehen, den Typen? Ja. In irgendeinem YouTube-Video. Ja, ich meine wirklich, also persönlich gesehen so. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke. Okay. Aber immer noch nicht so hässlich wie du. Ja. an irgendwas muss ich ja der Beste sein. Ja, aber dass du alle Spiegel zerspringen lässt. Nee, ja, das habe ich nicht drauf. Die erschießen sich danach. Judy, so. Wenn du auf ewig grüßt das Murmeltier stehst, bringen wir das Chaos jetzt hinter uns. Ja, bitte. Drei, zwei, eins.
1: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Planet Grumpy mit
0: Marc und Thomas. Hi. Äh, er nennt sich zwar neuerdings Gott, aber das diskutieren wir noch aus. Das haben wir ja vor der, vor der Sendung schon ein bisschen Also besprochen. interessant ist, dass meine Philips leuchten, heller leuchten als er, also kann da nicht so viel dran sein. <lacht> Quatsch, guck.
1: Schnauze. Marc. Erzähl mir mal ein bisschen was an dem, von dem
0: Projekt, an dem du aktuell gearbeitet hast, bis vor kurzem? Ja, da gab es schon Artikel drüber und äh, ich wollte das gar nicht erklären, deswegen tue ich es auch nicht. Dafür gibt es eine Sondersendung. Ah, okay. Aber es wiegt 200 Kilo, hat einen irren Stromverbrauch und hat eine Betriebstemperatur von 300 Grad. Und es nennt sich? Der Maschine. Der Maschine. Und warum heißt es der Maschine? Weil der,
1: weil der Gerät schon besetzt war als Name. Genau. <lacht> okay, dann machen wir darüber einen eigenen Podcast bzw. wird das halt ja Monolog werden. Und ähm, aber bei Podcast sind wir sind wir auch schon ein bisschen beim Thema wie. Ähm, ähm, Wie kann man die Frage beantworten, was kostet denn die Erstellung eines Podcasts? Was kommen da für, da Also für die Leute, die es interessiert? Da einfache
0: Tabellen. Das kann man quick and dirty machen oder das kann man vernünftig machen. Ja gut, was, was muss, also für Leute, die kein Tonstudio im Keller haben,
1: die mit welchen die Kosten müssen die nehmen. monatlich rechnen, was brauchen die an Equipment?
0: Ja, das ist ungefähr so wie die Frage, was kostet eine Frau? Ja. Klar. Woran soll ich das festmachen? Und alle Investitionen werden immer geteilt durch die Minuten oder Megabytes, die an Speicherplatz und Ausspielgeschwindigkeit benötigt werden. Also ganz einfach, man kann einen Podcast machen, indem man ein digitales Diktiergerät nimmt das voll labert, auf den Rechner spielt und auf den Server hochlädt. Server gibt zwischen 10 und 500 Euro monatlich, entsprechend der Kapazität. So, wir haben äh, über 1500 Downloads pro Woche von Dateien, die so um und bei 50 Megabyte groß sind. Das heißt, wir brauchen schon einen etwas mächtigeren Server. Liegt aber an der Kapazität. Würden uns nur zwei, drei Nasen anhören, bräuchten wir natürlich weniger Kapazität und äh, würden mit dem Server für 10 Euro auskommen. Mhm. So, dann muss man gucken. Das ist alles eine große Matrix. Nehmen wir mal Gott, der mir gegenüber sitzt, aber die Lampe nicht anhat. Der hat einen Kopfhörer auf, das ist ein Sennheiser HD25, der hat einen Listenpreis von äh, knapp 250 Euro, bei verschiedenen Händlern gibt es das zum Tagespreis. Dann sabbert er in ein entsprechendes broadcast mikrofon Das ist professionell und äh, kostet so um und bei 200 Euro. Das Mikrofon hängt an einem Mikrofonarm. Der muss das Gewicht des Mikrofons tragen, kostet, äh, mal überlegen, etwa so 110 Euro. Davor hängt ein Kopfhörerhalter, kostet 20 Euro. So, dann kommt noch ein bisschen Kabelsalat zu, sind nochmal um und bei 40, 50 Euro. Das ist also ein Mikrofonie-Sprechplatz. Den multipliziert man mit der Anzahl der Sprecher. Macht man Podcast alleine, ist man nur mit den Kosten dabei. Macht man ihn zu zweit, braucht man es doppelt. Macht man ihn zu dritt, braucht man es dreifach. Ich denke, ihr versteht das System. Ich weiß, dass die meisten bei drei aufhören zu rechnen und einen Taschenrechner nehmen. So, dann muss das Ganze in einen Audiorekorder rein. Ich benutze für die Audioaufnahmen einen Tascam SSR 100. Der ist gebraucht momentan so für 600 Euro erhältlich. Ist so
1: ein Ding nötig? Muss man mit sowas arbeiten?
0: Du musst irgendeinen Rekorder nehmen, aber ich werde jetzt nicht alle Rekorderhersteller nehmen. Der SSR-100 und der SSR-20 sind Broadcast-Rekorder, die eigentlich für Radiostationen gedacht sind. Also dauerbetriebsfest und robust. Dann braucht man noch Mikrofon pro Verstärker, wenn man es vernünftig macht. Kanalzüge, also entsprechendes studio -Equipment. Wenn man viel Wert auf Klang und Qualität legt, kann man da schnell 10.000 Euro verbrennen zuzüglich der monatlichen Kosten. Aber das ist alles von bis. Letztendlich kann man es ganz billig haben, indem man 30 Euro USB-Mikrofon aus dem Mediamarkt in seinen Laptop reinsteckt, sich eine Gratis-Software runterlädt und dann muss man halt mit der Qualität leben. Und man sollte natürlich mit seiner Ausrüstung ümmig können.
1: Ja, das ist ja bei allem so egal, was man benutzt.
0: Ja, du kannst es zum Beispiel nicht. Du wolltest ja heute dein Aufnahmeequipment mitbringen, aber wir haben darauf verzichtet, die ganzen 19 Zoll Flight Case Koffer reinzutragen, weil es regnet. So
1: sieht's aus, genau. Ja, krass ist ja schon. Also, ich meine, irgendwann wenn wir mal ein paar Bilder hier aus dem Studio veröffentlichen
0: in den, in den Show Notes. Dazu bräuchte man einen Fotograf.
1: Ja, Kennst ich, du einen? Ich kenne da gerade keinen, der es drauf hat ja auch nicht. Ah, dunkel laufen, Mensch.
0: Und ja. momentan muss ich anmerken, ich gucke gerade auf den Tisch, ähm, der die Mikrofonarme trägt. Wir haben eine Stahlkrise und Metallteile sind äußerst schwierig und nur zu sehr hohen Preisen unverhältnismäßig hoch zu bekommen. Ja. Also ich glaube, man, man, äh,
1: man kann die, die Maßstäbe, die du jetzt hier anlegst an, an dieses Tonstudio, mit Sicherheit kann die
0: nicht jeder umsetzen. Und ähm, deswegen machen wir das ja auch genau. Um mal halt zu so zeigen, wie es richtig geht. Ja. Das ist korrekt. Aber viele wollen ja auch anfangen und erstmal gucken, wie läuft das, wie viele Follower oder Zuhörer bekomme ich für den Kram, den ich erzähle. Interessanterweise habe ich so mit 50 bis 100 Abonnenten gerechnet. Und mhm. äh, Stand heute, ich habe nochmal nachgeguckt, 1536 Abonnenten. Das ist krass in, in der kurzen Zeit. Interessanterweise, wir strahlen ja wöchentlich aus, ähm, laden nicht alle innerhalb einer Woche die neue Folge runter. Da gibt es also eine Diskrepanz, weiß noch nicht warum. Aber ist so. Ja, du, ist bei mir ja auch so. Ich habe
1: irgendwann mal angefangen, so verschiedene Apple-Podcasts zu, äh, zu folgen. Und da, wenn die mir gefallen, dann fange ich auch an, in äh, die älteren Folgen mal durchzuhören. Also da würde ich mir nicht so großen drum machen.
0: Tja, und jetzt möchte ich von meiner aktuellen Forschungsarbeit berichten. Schieß los. Ich habe, meine Sensoren haben äh, Störungen im Raum Zeitkontinuum aufgefangen, die den Verdacht nahelegten, dass eine gravitonische Störung äh, in der Entwicklung ist. Das machte mich neugierig und ich habe da ein bisschen nachgeforscht und bin darauf gekommen, dass wir ein offensichtlich uns in einem Taschenuniversum befinden, das eine rekursive Schleife der Kausalität bildet. Warte Sehr mal interessant. kurz, Captain Future klopft gerade an die Tür. Oder Das ist nicht Captain Future, das ist Morg vom Org. Nano Nano? Der, der kommt hier täglich.
1: Wann kommen die Jungs mit, die, die mit der weißen Jacke?
0: Ja, das mit dem Taschenuniversum entpuppte sich letztendlich als ganz einfache Zeitschleife, weil ich bestimmt zu oft ewig grüßt das Murmeltier gesehen habe. Und damit leiten wir auch über zu dem, was Thomas heute eigentlich vorhat, den fünften Versuch Folge 4 aufzuzeichnen, was ich doof finde. Ich fand die vierte Version echt gut, aber er hat sich... Mental versprochen, was bei seinem Fischgehirn doch eher seltener auftritt. Zum Glück tritt das seltener auf, ja. So, dann wollen wir mal anfangen mit Folge 9. Hast du nicht gerade gesagt Folge 4? Nein, der vierte Take war gut. Also, unser Thomas hat... Äh, doch ein bisschen Probleme, aber das kriegt er in Griff mit ein bisschen Hilfe und Anleitung. <lacht> Thomas hat in Folge 9, Take 4, ganz nett von den dauerstreikenden Franzosen erzählt und was er mit denen vorhat. Thomas, wie willst du die Franzosen quälen? Gar nicht.
1: Das heißt eigentlich nur durch meine Anwesenheit. Das ist schon eine
0: Kriegserklärung. Schon wieder? Naja, wir müssen da auch mal einen Krieg erklären an ein befreundetes Land. Können doch nicht nur die Russen machen. Die nehmen uns ja das ganze Zepter aus der Hand. Bildlich gesprochen. Na, die Russen sind ja harmlos. Leider nicht so ganz. Die, ja, die Ukrainer
1: sehen das wahrscheinlich jetzt aktuell anders, aber wenn du äh, wenn du äh, die andere Länder anschaust, wie die mit äh, Ich fand, letztens hatte ich einen, hatte ich einen Podcast gehört. Ähm, weißt du, wie alt Amerika ist als Land?
0: So 220 Jahre, Pi mal da. Ja, knapp
1: 250. Weißt du, wie ähm, wie viele Jahre Amerika insgesamt Frieden hatte? Also nicht mit irgendwem im Klinschlach?
0: Warte mal, ich kenne nur Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Koreakrieg. Vietnamkrieg, Irakkrieg I, Irakkrieg II, ähm, dann sind sie am Golf von irgendwas da in Saudi-Arabien einmarschiert, dann waren sie in Afghanistan, würde mal sagen gar nicht. Von den
1: 250 Jahren, die, Amerika, die es Amerika gibt, hatten die bislang 16 Jahre Frieden. Den Rest der Zeit haben die immer mit irgendwem im Clinch gelegen, sei es Mexiko, sei es die Indianer. Die anderen hast du aufgezählt. gezählt.
0: die Indianer war kein Krieg, das war ein ganz ordinärer Völkermord.
1: Ja, genau. Das kannst du nicht zählen. Ja, so, ja, okay. Also friedlich war der Völkermord auch nicht und es ging darum, welche Zeit ist Frieden, welche Zeit ist Krieg. Nein,
0: aber du kannst nicht eine systematische, strukturierte, geplante Ausrottung äh, eines Volksstammes mit ein Paar aufs Maul im großen Maßstab vergleichen.
1: Friedenszeit war es aber
0: auch nicht, oder? Dann guck mal nach China. Also Weil China hat sich ja nicht so wirklich breit aus, äh, ausgedehnt. Ja, aber die haben sich intern abgeschlachtet. Intern ist intern. Guck mal, äh, wie hieß der Typ Mao Zedong? Hm? Weißt du, wie viele Menschen mit anderer Meinung der entsorgt hat? Es geht in die Millionen. 35 Millionen. Überlege ja. Überleg mal. Das hat ein gewisses zentraleuropäisches Land mit einem Schnurrbarträger kurzzeitig an der Macht nicht mal geschafft, nicht mal annähernd, was die Chinesen hingekriegt haben.
1: Dafür hat er so genug Chaos verbreitet. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Maßstab ist, nach dem
0: man handeln oder denken muss. Chaos ist eine gute Überleitung Du willst ja in das Dorf des Chaos in diesem äh, Frankreich.
1: Ach so, ja, nach, ähm, genau, unsere nächste Fototour führt, da, führt uns da nochmal hin, in dieses äh, Dorf der Schande, so wird genannt. Wieso? Die, äh, Im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis damals äh, die Einwohner des Dorfes, es waren 400, ungefähr 400 Menschen, ähm, zusammengetrieben, weil es angeblich einen Verräter unter denen gegeben hätte, ähm, haben die in der Kirche eingesperrt und haben die Kirche dann hinterher in Brand gesetzt.
0: Nicht nett.
1: Nicht nett. Die Franzosen gehen zum Glück, muss ich sagen, mit äh, solchen oder mit ihrer Geschichte da ein bisschen ähm, anders um, als wir das hier machen. Wir haben ja alles niedergerissen, was so ein bisschen an Drittes Reich erinnert hat. Die Franzosen haben das Dorf einfach stehen lassen und... Ähm, Mittlerweile ist es ein Freiluftmuseum, das jeder, der mag, besuchen kann und ähm, spannend ist einfach, dass die die Häuser noch also stehen, das was von den, von den Verwüstungen übergeblieben ist, alles was Metall ist, ist, ähm, ist noch zu sehen, wie Nähmaschinen, Fahrräder, Bettgestelle, die in den, in den offenen Häusern stehen, eine Tanksäule steht da rum, die... Ähm, die Eisenbahn, die Straßenbahnschienen liegen
0: noch in den Kopfsteinpflasterstraßen. Und wie Wir ich die Franzosen kenne, haben sie einen Zaun drum gemacht, ein paar Schilder aufgestellt und überlassen das Ganze den. Ja, das Datum wird schon gehalten. gepflegt.
1: Das wird schon gepflegt und in Ordnung gehalten. Und ist wie gesagt als Museum für jeden zugänglich, der der es sehen will. Und bietet für also jetzt aus fotografischer Sicht ähm, jede Menge. Ähm, Tolle Motive. Stehen auch jede Menge Fahrzeugwracks in den Straßen. Da sollte man
0: wohl mal einen Schwarz-Weiß-Film einlegen. Fall. Auf jeden Fall. Gibt es eigentlich SD-Karten in Schwarz-Weiß? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber CF-Karten oder c fast karten gibt es bestimmt in Schwarz-Weiß. Garantiert. Garantiert. Muss nur ein bisschen nachsuchen. Ja, muss man heute nach allen möglichen Sachen. Ja. Und dann nutzt du die Gelegenheit, Frankreich noch ein bisschen unsicher zu machen. Ja, wir Kleine sind. Kleine Französin, große Französin. Nee, große Französin. nee ähm, wir sind mit vier Mann
1: unterwegs in Frankreich dieses Mal. Und ähm, uns äh, treibt es ähm, in die in die Normandie so ein bisschen. Wir wollen nochmal auf diesen großen Soldatenfriedhof an Omaha Beach. Wir wollen dann... Das ah, ist da
0: schon ein bisschen morbide, ne?
1: Na, der ist auch ziemlich cool. Das kennst du ja mit diesen vielen
0: weißen Kreuzen und sowas. Ja, aber weißt du... Ich glaube, ich bin nach dem Krieg geboren und ich höre, solange ich denken kann, Gedenktag dafür, wir haben die umgebracht, das haben wir Schreckliches verbrochen. Ich höre das mein ganzes Leben. Ich ja. kann das nicht mehr hören. Ich habe ja nichts nicht. gegen Nazis. Ich finde die sogar gut, Skinheads und AfD. Wäre doch echt schade, wenn wir keine beweglichen Ziele mehr für Zielübungen hätten. Ja.
1: Du musst sehen, dass wir das aus der Fotografensicht sehen und nicht aus historischer Sicht.
0: Ist ja auch irgendwie praktisch. Man schießt ja Fotos. Hm?
1: Ja, so ist es.
0: Man schießt Fotos. Und, und Wir sehen das rein
1: auf, wir sind nur auf Motivjagd und nicht auf irgendwelchen, ich weiß nicht, wie
0: man es nennen soll. Selbstfindungstrips, Geschichtstrips. Ich habe ja. einen Kumpel. Ähm... Dessen Vater, nee, Opa äh, ist im KZ, ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagt. Er hat das KZ nicht überlebt, sagen wir es mal so. Und der fährt jedes Jahr ins KZ. Okay. Das haben wir letztes Jahr gemacht, als wir
1: in, in, in Polen und Tschechien unterwegs waren, haben wir uns das KZ Auschwitz angeguckt. Wir waren alle noch nicht da und äh, das war schon ziemlich eindrücklich, muss ich
0: sagen. Aber es gibt keinen Grund, sich da jetzt noch ein zweites, drittes oder viertes Mal hinzubewegen. Also mich bedrücken solche Orte. Ich bin aber auch übersättigt mit diesen Gräueltaten. Ja, also es, ist,
1: ähm, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, wenn du an der Wand stehst wo äh, tagtäglich, ich weiß nicht, wie viele wie viel Menschen erschossen wurden, und du siehst die Löcher da in den, das in den
0: Steinen. Das finde ich gar nicht so schlimm, weil das ist in allen Ländern passiert. Weißt du, was ich widerlich finde, was mich richtig anekelt und nachts nicht schlafen lässt? Nein. Das war industrialisiert, organisiert, strukturiert. Kategorisiert, Das war eine industrielle Maßnahme, wie ein Schlachthof, dieses yeah. Unmenschliche. Das war nicht wie in Amerika, wo einer an die Wand gestellt wird und bumm eine Kugel ins Herz kriegt, sondern das war Massenvernichtung in industriell organisierten Maßstab mit industriellen Werkzeugen und industriellen Methoden. Definitiv. Das lässt mich nachts nicht schlafen, diese maschinelle Kälte.
1: Ja, ganz klar. Bin ich ganz bei dir.
0: Und was machst du dann noch Lustiges? Also, ich wäre jetzt schon kurz vorm Suizid <lacht> und hätte zumindest eine ausgewachsene Depression äh, ausgebrütet, aber. Na, ansonsten haben wir noch. Äh
1: haben wir noch ähm, ein, ein, ein U-Boot-Bunker? <lacht> U-Boot ist gut. Ja, ein U-Boot-Bunker ähm, ja, auf, dem, auf dem Plan in der Nähe von. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und in dem Bunker liegt auch noch ein Normal liegt auch noch ein U-Boot äh, drin, das man auch besuchen kann. Und, ich äh, hoffe ein Deutsches. Ich weiß es nicht. Kann ich aus den Bildern nicht ganz klar ersehen, die ich bislang da, bis
0: von da gesehen habe. Ich hoffe, das hat keine Steuerung unter Windows. Ich glaube, so weit waren die damals noch nicht. Ähm, du weißt doch, was U-Boote und Windows gemeinsam haben. Und man sollte es auf jeden Fall nicht auflassen. Ne? Wie war das? Ähm, wenn du ein Fenster öffnest, hast du bei beiden das gleiche Problem. Ja, auf jeden Fall ein Problem. Ja, und dann haben wir wirklich noch was ja,
1: Lustiges. Ähm, ähm, deine Nähe von diesem U-Boot-Bunker ist auch der Küstenort, an dem damals die Ferien des Monsieur Hulot gedreht wurden. Dieser Schwarz-Weiß-Schinken. Der Schwarz-Weiß-Schinken aus den 50er Jahren und äh, da steht am Strand an der Promenade eine Figur dieses Monsieur Hulot gespielt von Jacques Tati, der auch in dem Film die Regie geführt hat und ich weiß gar nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. Ich entdecke immer wieder neue Szenen, wo du dich einfach nur wegschreißt. Da muss man aber Fan sein. Da muss man wirklich Fan sein und ja, der ist einfach nur geil. der. Sturm.
0: Da wir in einem Taschenuniversum gefangen sind, das sich im Kreis durch die Zeit bewegt, habe ich mir eine Nacht gewöhnt und den Film angetan. Oh, gut. Nee. Wie nee? <lacht> nee. Hätte ich keine Kartoffelchips gehabt, äh, hätte ich das äh, einschlafen, oder hätte ich mich dem äh, Gott des Schlafes Morpheus ergeben. Ja. Was bist du eigentlich für ein Gott? Oh. Ich bin natürlich
1: gewachsen, mein Gott, wie soll ich sagen?
0: Also ein Naturgott. Naturgott, genau. Okay. Mir ist es einfach gegeben. Und in welcher Spezialisierung? Ich habe keine Spezialisierung, ich habe einfach alles drauf. Dann wärst du ja sowas wie Tom oder Zeus. Die sind ja beide nicht mehr. Ja, macht nichts. Na, mal gucken, ob wir da einen Hund auf dich hetzen können, damit <lacht> du deinen Göttervätern näher bist. Ja, kriegen wir hin. Und ich hörte, du willst noch ein Postkartenmotiv knipsen? Oder ja. hat sich das erledigt? Achso, nein, das hat sich nicht erledigt. Ähm,
1: nein, nee, ähm, wir haben das Ding ja schon mal fotografiert, suchen aber noch mal nach einer neuen Perspektive mit den vom Mont
0: Saint-Michel. Du weißt schon, dass es da ganz viele Fotografen mit ganz vielen Postkarten... Ja, deswegen machen wir ja weiter. Ich anders. meine, ich kenne ein Bild von dir. Lass es mich mit wenigen Worten beschreiben. Krass geil. Wieso? Danke. Ja, Lupus ist da immer wieder. Auch ein cool. blindes Huhn findet mal einen Korn. Ja, an. weißt du, da, da fotografierst du irgendwie... 20 Jahre und hast ein geiles Bild. Nee, ich gucke ja gerade auf die Coverecke und da sind mehr als ein geiles Bild äh, vorhanden, die deine Unterschrift tragen. Die haben es immerhin auf Time Hunter-Platten geschafft. Ja, darauf bin ich auch ein bisschen Unkerf. stolz, muss ich sagen. Zwei Drittel davon wurden musikalisch sogar von deinen Bildern inspiriert. Also so schlimm können sie nicht sein. Ja, wir haben auf jeden Fall den Mont Saint-Michel
1: nochmal auf dem Plan. Wir waren ja schon mal da und jetzt suchen wir mal noch eine, eine weitere Perspektive als oder eine andere Perspektive als die, wo die ganzen tausenden anderen
0: Fotografen immer so stehen. Wir werden da bestimmt was finden. Weißt du eigentlich, wie weit sich diese Mini-Insel unter Wasser ausdehnt? Nee, ich habe keine Ahnung. Weil so von normaler Bootsperspektive aus gesehen sieht das ja aus, als ob die keine weitere Flächenausdehnung hat.
1: Kann ich dir nicht sagen, als wir das erste Mal da waren, konnten wir jedenfalls noch bis ranfahren an den Berg und konnten dann äh, parken. Man muss allerdings aufpassen, dass man vor der Flut wieder den Berg verlässt, weil ansonsten Warum? die Autos weggeschwemmt. Das wäre nicht der erste gewesen. Die Flut hat sonst die Autos schon mal mitgenommen. und. Ich gucke
0: jetzt mal vorsichtig in eine andere Richtung. Warum? Ich war mal in St. Peter-Ording, habe am Strand gepennt, die hm. Kinder spielten und dann kam die Lautsprecherdurchsage und mein C-Klasse 200er Mercedes war halb voll Wasser bis Super. Höhe Motorhaube. Oh, oh, oh. Und die Sitze haben nach dem Trockenen, nach Fisch und Meer und der so nach irgendwie faulig gerufen. Okay, hast du also nicht auf
1: die Warnungen gehört?
0: Ich hab gepennt. Ja, <lacht> ja auch cool. Was macht ein Vater von so vier-, fünfjährigen Töchtern? Jede Gelegenheit zum Tiefschlaf nutzen. Ja, ja. Ja, das ist natürlich echt dumm gelaufen. Der war irgendwie leicht ruiniert, aber war ein Firmenwagen. Na, dann geht's ja. War mir aber todpeinlich, als ich meinem Chef damals die Geschichte erzählen musste, warum ich neue Sitzpolsterungen... Bring. Das war gruselig. Da gibt es doch auch so Höhlen in Frankreich mit irgendwelchen Gemälden, die sie kopiert haben. Ist das da nicht auch in der Nähe? Weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Naja, da haben sie doch so eine Höhle mit Höhlenmalereien gefunden... Und äh, die damit, die von den Blitzlichtern nicht kaputt geblitzt werden, ein paar Kilometer weiter nochmal für Fotografen aufgebaut. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Macht nichts.
1: Nee, da suchen wir das mal raus. Das kommt mit auf den Tourplan.
0: Weil das Klingt ist spannend. bestimmt ganz spannend. <lacht> Ja, denke ich auch. So, meine Messgeräte sagen, dass wir nach 32 Minuten intensiver Arbeit kurz davor sind, äh, die Verflüssigung der Raumzeit rückgängig zu machen und damit die äh, Barriere in die Realzeit zu durchbrechen. Sag mal, was hast du heute eigentlich geraucht? Ich bin der Grumpy Dude. Okay.
1: Gut, dann soll es das gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal, sagen Marc und Thomas.
0: Ciao. Oh Gott, oh Gott. Okay,
1: tschüss. <lacht> the uh -huh.